0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo de la Cruz y este es un episodio más de mi podcast llamado Eterno. Hola, una vez más quiero darte la bienvenida a este segundo episodio. Si tú no has tenido la oportunidad de escuchar el primer episodio, te invito a que lo escuches. No importa en qué orden lo escuches, no tiene ningún orden cronológico. Entonces, puedes escucharlo en el momento que tú quieras. Y pues, ¿por qué decidí hacer este segundo episodio? La verdad es que recibí muy buenos comentarios, muy buenas críticas del, del primer episodio. Entonces dije, si algo es bueno, ¿por qué no continuar con ello, verdad? Entonces, pues aquí estamos. Y lo que quiero compartirte es algo que sin duda alguna me voló la cabeza esta semana. Que se encuentra en Génesis 1. Sí, ahí donde inicia tu Biblia, allí. Dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Creo que esta no es una buena imagen que podamos ver de nuestra tierra, ¿verdad? No es algo que, que pensemos en la tierra como algo sin forma, algo que esté vacío o oscuro. Entonces sabemos que Dios lo transformó, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces quiero que te detengas aquí y veas lo importante de esto. Porque esto es algo que me encanta. Porque nosotros no tenemos un Dios que ignora lo negativo. No tenemos un Dios que ignora lo malo. No tenemos un Dios que dice, ah mira pues, todo va bien y se queda con los brazos cruzados. Porque cuando Dios ve algo que delante es suyo, que necesita un cambio o que tiene un problema. Dios no lo he pensado veces en solucionarlo. Pero muchas veces como iglesia se nos olvida que tal como Dios es, así debemos de ser nosotros. Tenemos como costumbre ignorar ciertas partes de nuestra vida que quizás necesitan un cambio. Creemos que todo va bien en nuestras vidas, pero hay cosas que quizás pasamos por alto y cuando tratamos de solucionarlo ya es demasiado tarde porque todos estos problemas, todas estas situaciones se nos han acumulado y ahora está todo destrozado porque se nos hizo un completo caos en nuestras vidas. Pero si aprendiéramos a decir como Dios dice, ¿sabes qué? Esto está desordenado, esto está vacío, esto no tiene luz, pero puedo solucionarlo. Quizás muchas veces hemos llegado a ocultar nuestros problemas o a confrontarlos, y similar que todo está bien, pero por miedo a fracasar. Pero déjame animarte en que tu problema es una oportunidad para ver la gloria de Dios y una oportunidad de ver milagros suceder. Estos días son momentos en los cuales debemos de confrontar nuestra realidad. No la ignoremos, porque solamente de esta manera podrás ver cómo Dios puede cambiarla. Esto nos lleva al primer punto. Dice, Dios prevalece aun cuando parece que no hay nada. Entonces, si vimos que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, entonces esto puede decir algo así. Dios y su iglesia prevalecen aun cuando parece que no hay nada. Esto nos involucra a ti y a mí. Me encanta esto porque la palabra dice que todo estaba vacío y Dios no dijo... Ah mira, pues aquí está todo vacío, no hay nada, entonces pues me voy, ¿a qué me quedo? No, sino que Él decidió permanecer donde estaba vacío, llenarlo. En tu relación con Dios, en tu oración, en los aspectos de tu vida, tu trabajo, tu escuela... ¿Tus amigos? ¿Tu familia? ¿Qué áreas están vacías? Dios puede llenarlas y es literal, no te lo digo por broma. Deja que Dios sea quien llene estas áreas de tu vida y no solo lo llenará de algo bueno, sino que algo bueno en gran manera. Estos días vivimos situaciones en las que todo parece vacío, todo parece un completo caos, pero creamos que esto es una oportunidad en la cual Dios puede cambiar tu presente y tu futuro. ¿Pero cómo puede cambiar tu presente y tu futuro? Te digo que no vivas en lo que Dios ya ha hecho, vive creyendo por lo que Dios hará. No vivas por milagros del pasado, vive creyendo por los milagros que Dios aún no ha realizado. No te conviertas en alguien que repite una y otra vez lo que Dios ya ha hecho y se olvida de lo que Dios puede hacer. Ahora tienes la oportunidad de confesar la palabra de Dios y la oportunidad de ver vacíos llenos, vidas transformadas y milagros suceder por parte de Dios. Si aprendemos a permanecer aun cuando parece que no hay nada En Génesis 1.3 dice Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz Sabes esto me encanta lo retador que suena ¿Cómo es que el increíble poder de nuestro Dios Que simplemente con su voz pudo crear algo de la nada Todo lo creado se somete a su voz Y esto nos lleva al segundo punto que dice Dios declara lo que parece imposible y no lo que es obvio e igual como vimos en el primer punto, Dios y por lo tanto su iglesia declaran lo que parece imposible y no lo que es obvio. ¿Qué es lo que hemos leído antes? Dice Anteriormente leímos que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas llenaban todo. Eso significa que no había luz. Dios podía haber visto esto y decir, ah mira qué oscuro, aquí en la tierra hay mucha oscuridad. Pero Dios no hace esto, ¿verdad? Dios no repite lo obvio. Dios ve una situación que está en caos y no mira lo que es, sino lo que puede llegar a ser. Dios dijo a esto, puede ser luz. Y como Dios es, así su, así su pueblo, porque somos creados a su imagen y semejanza. Entonces, en estos días, en medio de caos, en medio de situaciones y áreas de tu vida que quizás estén vacías, ¿por qué nos atrevemos a declarar lo que Dios puede ser? Y no, y no lo que ya es, no lo que es obvio. Sabes, este tiempo que pasamos más días en casa, ¿por qué no verlos como una oportunidad para hablar con Dios? Pero en lugar de repetir nuestros problemas, nuestros vacíos, nuestras dificultades, ¿por qué no declaramos en lo que pueden llegar a transformarse? ¿O lo que Dios puede hacer? No te digo que ignores lo malo, porque hemos aprendido que Dios no, no omite lo malo, pero creamos en lo que Dios hará. Por ejemplo, si hay alguien con enfermedad en tu familia, en lugar de decir una y otra vez que está enfermo, ¿por qué no decimos, sirvo un Dios que no solamente perdona mis pecados, sino que también sana mis enfermedades? Sirvo un Dios que cargó con mis enfermedades, las llevó en sus llagas. Sirvo un Dios que ungió y empoderó a la iglesia para imponer manos sobre los enfermos y que estos sean sanados. ¿Por qué no empezamos a aclarar lo imposible? Porque donde Dios empieza a obrar, lo imposible desaparece. Porque Dios todo lo hace posible. Donde tú piensas que no puedes hacer nada más, ahí está nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que vas a declarar sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus amigos? ¿Vas a declarar algo que es obvio o vas a declarar algo que puede llegar a ser? ¿Qué vas a declarar sobre tu iglesia luego que esta, que esta cuarentena termine? ¿Por qué no declarar que la iglesia se fortalecerá y crecerá más, que volveremos más fuertes? Porque Mateo dice que las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia. Y sí, parece imposible, ¿cierto? Pero así es nuestro Dios, Él obra en lo imposible. Declara que tu vida será bendecida, que tu salud será restaurada, que tu economía será fructífera, que tu familia será más fuerte y unida. Y mientras Dios obra, confía en que esto va a suceder. Ahora quiero decirte algo, Dios hizo el proceso de la creación a su tiempo, todo lo hizo a su tiempo, en un tiempo perfecto, y podemos leerlo muy fácil. En la, en la Biblia está escrito como el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, etc. Pasó tiempo para que todo tuviera forma y sentido, ¿no? Ahora te digo a ti, ¿aprenderás a esperar aun cuando tus declaraciones no funcionan? ¿Vas a adorar y alabar a en medio de tu enfermedad? Vas a continuar siendo fiel a Dios en medio de tus crisis Yo no sé las cosas que son novias en tu vida Pero sé lo que es obvio en la mía Y sé que nos va a costar esperar y declarar lo que pueden llegar a ser Pero ahora tenemos una oportunidad de confiar en las promesas de Dios Esto nos lleva al tercer punto que se encuentra en Génesis 2.7 Dice Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra Sopló aliento de vida en la nariz del hombre Y el hombre se convirtió en el ser viviente entonces podemos decir, Dios, y por lo tanto, su iglesia es, es capaz de crear algo precioso con aquello que los demás desprecian. Lo ¿Qué es lo que es más común en nuestra tierra? Algo que, que no nos gusta que esté en nuestras casas, en nuestro carro, en los objetos, en nuestro celular, en nuestro teclado, en el escritorio. En todas las áreas podemos encontrar algo que nosotros aborrecemos. Sí, es eso, el polvo. Me encanta que Génesis dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. No menciona que Dios fue al espacio y tomó residuos de estrella, que fue a, lo más a una galaxia lejana y fue por diamantes o fue por algo traído desde Saturno. No, nada de eso. Dios tomó aquello que todos tenemos bajo nuestros pies, algo que todos nosotros despreciamos, y de eso Dios hizo algo maravilloso. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que tienes bajo tus pies?, creo que muchas veces estamos esperando en nuestras vidas a que lleguen esas sustancias espaciales, esos diamantes de Saturno, ¿verdad? para poder crear algo y es común escuchar de las personas que dicen cuando tenga ese trabajo, cuando tenga un carro cuando tenga dinero, cuando tenga esposa, cuando tenga esto cuando tenga todo eso, podré hacer algo pero Dios nos dice que Él, en su más grande creación nos, nos enseñó a usar lo que está bajo nuestros pies entonces ¿por qué nosotros tenemos que esperar algo más? ¿qué es lo que tienes ahora? quizás lo que tienes ahora no es lo que esperabas quizás no es lo mejor pero te puedo decir que lo que tienes actualmente es solamente un proceso aprende a valorarlo aunque sea complicado tómalo y ten fe en que Dios dará saliento de vida y que pueda hacer algo grandioso porque cuando tomas ese paso de fe tienes la oportunidad de ver cómo Dios convierte algo ordinario como el polvo en algo extraordinario como tú y como yo yo sé que yo no sé qué es lo que estás pasando actualmente pero te puedo asegurar que Dios puede tomarlo y transformarlo en Génesis 3.1 dice entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno y pasó la tarde y llegó la mañana así que se cumplió el sexto día ¿Tú te imaginas que Dios hubiera llegado al final de la creación de haber creado todo lo que podemos ver? Obviamente no cansado, ¿verdad? Porque nuestro Dios no se cansa. Pero ¿te imaginas que hubiera llegado al final y hubiera dicho, mm, pues no está mal, me equivoqué un poco, ¿verdad? Puse un tiburón en las montañas, puse un árbol de mangos que da fresas, pero no pasa nada, al menos hizo algo. ¿Tú te imaginas esto? ¿Qué clase de Dios es aquel que, que se equivoca en su creación? Nosotros no tenemos ese Dios, ¿verdad? Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios, dice la palabra, que volteó atrás y vio que todo estaba en orden. Que diseñó cada detalle de la creación. Diseñó cada pétalo de las flores. Construyó cada árbol con excelencia. Marcó el límite entre los mares y la tierra. Y con sus propias manos formó al hombre desde el interior de su corazón. Entonces esto nos lleva al cuarto y último punto que dice Dios y por lo tanto su iglesia viven en excelencia. Nosotros no nos conformamos con lo normal, con haber hecho algo, sino que tratamos de ir al límite de nuestras capacidades para ver algo fuera de lo normal que al final del día no nos quede de otra más que decir, no lo hubiera podido lograr sin Dios. Y no nos quede de otra más que dar toda gloria a nuestro Dios. Ojo que dije excelencia y no perfección. ¿Por qué esto? Porque nosotros no podríamos ser perfectos, sabemos que únicamente Dios es perfecto. La perfección en el hombre crea una marca en que si no llegas hasta cierto nivel, no vales. El tratar de ser perfectos no produce otra cosa que frustración, tristeza y ansiedad en nuestro interior. Entonces es imposible vivir en perfección. Y Dios no va a crear eso porque sabe que cada uno de nosotros somos únicos y con capacidades y habilidades diferentes. Lo que es la excelencia es de que en tus propias capacidades, en tus propias fuerzas, puedas crear algo. Quizás para alguien la excelencia es un cierto nivel y para alguien es otro, es otro nivel. Pero con el tiempo, ahora la excelencia pasa a un nuevo nivel y puedes ir aumentando, puedes ir alcanzando nuevos niveles en tu vida. Y que tu excelencia vaya aumentando. Pero, ¿cómo todo esto se resume en Jesús? ¿Cómo todo lo que hablamos, todo lo que escuchamos se resume en Jesús? Jesús sabía que en este mundo había sufrimiento, había dolor, maldad y pecado. Entonces Jesús no ignoró la situación que vivían las personas, sino que vio lo que estaba mal en este mundo, qué era lo que este mundo necesitaba. Entonces por eso fue que vino a esta tierra y siendo un hombre se sacrificó en la cruz para demostrar su gracia y amor por la humanidad. Y sabes, Jesús tuvo miedo, Jesús sintió tristeza, pero sabía que Él vencería este mundo y toda su maldad, trayendo esperanza, amor y salvación. Entonces, por lo tanto... No importa cuáles sean las situaciones, cuáles sean las áreas que estén vacías en tu vida, no importa cuáles son las áreas que estén en desorden en tu vida, cuáles son las áreas que no tengan luz en tu vida, porque Dios nos ha dado nuevas oportunidades. Jesús al morir en esa cruz te ha dado nuevas oportunidades en tu vida. Ahora te pregunto, ¿cómo se es que quieres vivir tu vida? Si Jesús murió por ti y por mí dándonos oportunidades, ¿cómo quieres vivir tu vida? Te reto a que vivas tu vida creyendo que lo mejor está por venir que nuestro Dios aún tiene milagros por hacer, promesas por cumplir, vidas por transformar enfermos por sanar y todas estas situaciones tienen segundas oportunidades para terminar quiero decirte esto, hoy quiero retarte a, a que vivas creyendo que tus situaciones, tus problemas y tu vida son una oportunidad para que la excelencia y la gloria de Dios sea mostrada y que podamos ver cómo el poder de Dios puede transformar algo malo en bueno, lo muerto, en vida eterna y con ello puedas inspirar a los demás porque muchas veces no nos podemos dar cuenta que nuestra vida es el único reflejo que las demás personas puedan tener de poder conocer a Jesús que nuestra vida pueda ser esa segunda oportunidad para las demás personas que nuestro testimonio que cuente nuestra vida pueda traer salvación y esperanza a las demás personas porque sabemos que el cambio no viene en nosotros sino viene por lo que Jesús ya ha hecho en nosotros Sabemos que nuestro Dios no es un Dios que se equivoca en su creación, no es un Dios que ignora lo malo en su creación, sino que donde ve algo malo, Él no tiene ningún problema en ir a transformarlo. Título este mensaje como tu oportunidad, porque sabemos que cualquier área de nuestra vida, cualquier situación o cualquier problema que tengamos en nuestras vidas, Dios puede usarlo como una oportunidad para poder transformarte a ti y por medio de tu vida poder transformar a las demás personas y pues esto ha sido todo si este podcast ha sido de bendición para ti si te ha traído esperanza, si ha traído algo nuevo en tu vida ¿por qué no compartirlo a las demás personas? ¿por qué no compartirlo a tus amigos, a tus familiares y que todos puedan escucharlo? te invito a que le des al botón de suscribirse para que puedas recibir cada uno de los mensajes cuando recién sean subidos y pues eso ha sido todo, nos vemos la próxima.